0: Ist Karlsruhe eine Stadt der Zukunft? Oder was braucht Karlsruhe, um eine solche Stadt zu werden? Und was bedeutet diese Definition überhaupt genau? Im Seminar PR für die Wissenschaft haben sich 14 Studierende des Studiengangs Wissenschaft, Medien, Kommunikation zusammen mit ihren Dozenten Margarete Lehne und Klaus Rümmele von der Pressestelle des KIT Gedanken darüber gemacht, was Karlsruhe braucht, um eine solche Stadt der Zukunft sein zu können.
1: Sie haben zusammen mit Margarete Lené, ebenfalls Mitglied der Pressestelle des KIT und Pressereferentin, das Seminar Stadt der Zukunft durchgeführt und unterschiedliche Modelle einer solchen Stadt untersucht. Was genau bedeutet für Sie selbst die Stadt der Zukunft?
2: Die Stadt der Zukunft ist für mich eine lebenswerte Stadt, durch die man sich gut bewegen kann und zwar... Möglichst ohne überall stecken zu bleiben, aber auch frei, also zu Fuß oder mit dem Fahrrad, dass es Ecken gibt, in denen man sich wohlfühlt. Und da könnte ich mir in Karlsruhe schon noch einen Plan vorstellen, der, wenn dann der Verkehr sich ganz neu entwickelt hat mit der u stramp die dann wirklich auch Anziehungspunkte sind für Menschen, die dann in Vierteln zu Fuß unterwegs sind und sich verweilen wollen.
1: Das heißt, ein solcher Zukunftsaspekt wären für Sie jetzt mehr autofreie Zonen?
2: Autofreie Zonen auch, ja, aber vor allen Dingen Ecken, in denen eine Sozialstruktur ist und eine Infrastruktur auch mit Kneipen und möglichst unverwechselbaren kleinen Läden, durch die man gerne durchflaniert. Das könnte ich mir sehr gut als eine lebenswerte Stadt vorstellen.
1: Welche Ziele haben Sie mit diesem Seminar insgesamt verfolgt?
2: Also zum einen wollten wir ein Thema, das die Studierenden interessiert, sie ergründen lassen. Das war das eine. Also herausfinden, welche Aspekte stecken in einem Thema, das sie wirklich auch beschäftigt, über das sie nachdenken. Und das zweite war dass wir versucht haben, mit ihnen Möglichkeiten der crossmedialen Aufarbeitung oder Aufbereitung zu probieren. Und das wiederum heißt, dass die Studierenden jetzt nicht sich von vornherein auf ein Medium festlegen sollten oder mussten, sondern dass sie sagen könnten, wir versuchen das Thema in Text, in Bild, in Ton, in Bewegtbild umzusetzen und fragen uns, an welcher Stelle macht das jeweilige Medium Sinn. Und das, finde ich, ist zum großen Teil sehr gut gelungen. Also viele haben ausprobiert, mit verschiedenen Medien zu arbeiten.
1: Sie haben ja auch verschiedene Audio-Slideshows gemacht. In welchem Zusammenhang, wenn Sie das jetzt so sagen, macht das jetzt dann Sinn?
2: Es sind Slideshows, weil wir es mit Bildunterschriften unterlegt haben, in der Regel. Es ist aber auch eine Audio-Slideshow dabei zum Smart Home. Sinn machen Slideshows dann, wenn ich nicht in erster Linie eine Bewegung zeigen will? sondern Szenen eines Ereignisses oder eines Prozesses oder eines Verfahrens. Und ein gutes Beispiel ist die Slideshow zur Ustra, weil man einfach aus verschiedenen Blickwinkeln sehr eindrückliche Szenen der Baustelle sieht und diese Blickfänge, die es da gibt, die werden in den Fokus gerückt. Und das wird unterlegt mit einem Text entweder gesprochen oder als Bildunterschrift unterlegter Text. Und immer dann, wenn ich nicht in erster Linie die Bewegung zeigen will, sondern solche prägnanten Szenen, und die festhalten will oder festfrieren will im Foto, dann macht eine Slideshow Sinn. Weil dann ist sie besser als ein einzelnes Foto, weil ich da klarerweise eben nur eine dieser Blickfänge habe.
1: Apropos Modelle, im Schwerpunkt Grünes Karlsruhe ging es um Nachhaltigkeit. Das heißt Nachhaltigkeit, was die Nutzung an zum Beispiel Grünflächen anbelangt, Nachhaltigkeit beim Essen, der Energieversorgung und Mobilitätsformen der Zukunft. Am KIT ist die Erforschung der Elektromobilität ja sehr ausgeprägt. Fahren in einer Stadt der Zukunft alle Menschen nur noch Elektroautos anstatt Benziner?
2: Auch absehbare Zeit kann ich mir das ehrlich gesagt nicht vorstellen. Ich glaube aber schon, dass in einem Zeitraum von 20 bis 30 Jahren die Zahl der Elektromobile deutlich zugenommen hat. Aber als Fahrradfahrer weiß ich, ein ganz, ganz großer Vorteil des Fahrradfahrens ist, ich fahre an dem Punkt, an dem ich mein Fahrzeug habe, los und ich fahre genau dahin, wo ich hin will. Und mit dem Auto muss ich eben manchmal gucken, wo ist noch ein Platz frei, das Auto hinstellen kann und das ist mal weiter oder mal weniger weg oder es bringt mehr oder weniger Stress. Und ich glaube, dass die Zahl der konventionellen Fahrzeuge schon abnehmen wird, aber Fußgänger, Fahrradfahrer und Nutzer des öffentlichen Nahverkehrs, die werden die dominante Rolle spielen in einer Stadt.
1: Bedeutet nachhaltig zu essen, dass in einer Stadt der Zukunft überall nur noch vegetarische oder vegane Restaurants zu finden sind?
2: Nein, nicht nur, aber mehr.
1: Gehen Sie selbst dort
2: essen? Sie überlegen, in vegetarische Restaurants. Also in vegane Restaurants nicht, in vegetarische Restaurants, wenn ich mich jetzt richtig erinnere, auch nicht. Aber das, was ich einen großen Fortschritt finde, ist, dass fast jedes Restaurant eben auch eine Karte hat mit mehreren vegetarischen Speisen. Und da greife ich gerne mal zu.
1: Ein weiterer Schwerpunkt im Seminar trug die Überschrift «Intelligentes Wohnen im Alter». Unter intelligenter Technologie versteht man ja solche Phänomene wie das Smart Home am KIT. Hier lassen sich sämtliche Prozesse wie das Steuern von Wasch- oder Geschirrspülmaschine via Mausklick und Bildschirm einordnen und steuern. Macht es die Technik in der Stadt der Zukunft tatsächlich den älteren Herrschaften leichter, ihren Haushalt samt der Haushaltsgegenstände und sämtlicher Abläufe besser und noch länger allein und ohne fremde Hilfe zu steuern.
2: Also im Moment sehe ich das noch nicht als erreicht an, aber es ist ein großes Ziel und ich finde, es ist ein Ziel, das die Wissenschaft mit Ernsthaftigkeit verfolgt und das auch sehr lohnend ist. Und ich glaube, das passiert auch im KIT und das Smart Home ist dafür ein gutes Beispiel. Dadurch, dass die Gesellschaft sich so entwickelt, dass immer mehr ältere Menschen auch immer häufiger alleine leben werden, sind solche technischen Unterstützungen, die das alleine Leben für sie einfacher und sicherer machen, sehr, sehr sinnvoll. Und ich hoffe und bin eigentlich auch überzeugt, dass die Entwicklungen, die sich jetzt abzeichnen, wie sie zum Beispiel im Smart Home gezeigt werden, relativ bald auch in der breite Anwendung finden können. Und das wird das Leben in der Stadt auf jeden Fall lebenswerter und zukunftsfähiger machen.
1: Und denken Sie, dass irgendwann die älteren Menschen dann auch in so Smart Homes wohnen werden?
2: Ich denke schon. Also ich könnte mir vorstellen, dass es auch mehr Senioren, alten WGs geben kann, die dann mit diesen technischen Geräten und dieser technischen Infrastruktur ausgestattet sind. Und dass eben der Bedarf an Pflege an Pflege durch Menschen nicht ganz so hoch sein wird. Und das wird es, glaube ich, für das Zusammenleben der älteren Menschen einfacher machen.
1: Auch die Kinder kamen bei dem Projekt zu Wort. Sie haben sie gefragt, wie sie sich die Stadt der Zukunft vorstellen. Was kam dabei heraus?
2: Also es kamen, finde ich, sehr interessante und witzige Sachen raus. Ich kann nur Beispiele nennen. Ein Beispiel war, dass es eine, eine Art Medikament oder Pille gibt, die die Kinder zu sich nehmen und damit haben sie das Wissen, dass sie an diesem Schultag aufnehmen sollten, schon aufgenommen und können sich dann wieder anderen Dingen zuwenden. Das fand so, ich
1: So Matrix für Kinder.
2: Ja, so, so ungefähr, genau. Und das fand ich sehr witzig. Aber was wirklich auffällig war, war, dass sie sich über die Art und Weise, wie sie sich durch die Stadt bewegen, eben sehr viel Gedanken gemacht haben und die Sorge oder auch die Erfahrung, dass eine Stadt eine Art Verkehrsinfarkt erleiden kann, also dass man irgendwo ist und es macht Stopp und ich komme nicht mehr weiter und was weiß ich, mein Vater sitzt am Steuern, regt sich auf oder keine Ahnung. Das ist eine Erfahrung, die die Kinder machen und über die sie sich viele Gedanken machen. Und deswegen tauchte zum Beispiel mehrmals das Bild von schwebenden Fahrzeugen, schwebenden Betten und so weiter auf, also dass man sich in der Luft über den Stau gewissermaßen hinweg bewegen kann. Wir haben bei diesem Thema auch einen Wissenschaftler befragt und der hat sich dann Gedanken darüber gemacht, wie realistisch das sein kann.
1: Haben Sie selbst Verbesserungsvorschläge an Stadtmarketing und Politik, wie Sie Karlsruhe zukunftsfähiger machen können?
2: Also auf Anhieb fallen mir zwei Dinge ein. Was ich mir wünschen würde, wäre, dass es noch mehr lebhafte Plätze in Karlsruhe gibt, an denen sich die Menschen begegnen können, bei denen es Kneipen gibt, lange draußen sitzen kann, wo die Leute auch hin und her laufen, wo sie sich begegnen. Also solche Plätze, glaube ich, könnte Karlsruhe noch mehr haben. Und es würde sie gerade für eine Bevölkerungsgruppe, sagen wir mal, zwischen 20 und 50 noch deutlich attraktiver machen. Und das andere ist, dass wenn die U-Strap dazu führt, dass die Kaiserstraße zu einer Einkaufsmeile und Flaniermeile werden soll, dann ist es, glaube ich, extrem wichtig, dass man den Geschäftetreibenden Bedingungen bietet, dass die auch mit ausgefallenen Ideen dahingehen und nicht nur mit 1-Euro-Shops. Und das heißt für mich, da muss man auch Pachtsummen anbieten, die sich eben auch lohnen für jemanden, der einen ganz kleinen Laden für irgendwas Ausgefallenes hat.
0: Das war Dr. Klaus Rümele im Interview mit meiner Kollegin Jennifer Wazecher über die Stadt der Zukunft und ein entsprechendes Seminar mit dem Namen PR für die Wissenschaft. Dass Kinder von schwebenden Fahrzeugen träumen, haben wir eben gehört. Was aber sagen die Teilnehmerinnen selbst zu der Stadt der Zukunft und welchen Beitrag konnten sie selbst im Seminar dazu leisten, dass Karlsruhe zukunftsfähig gemacht werden kann? Das erzählen uns Hanna Horstmann und Franziska Schäfer vom Studiumgang WMK jetzt im Interview.
1: Was bedeutet für dich die Stadt der Zukunft? Die Stadt
3: der Zukunft bedeutet für mich einfach, dass in meinem näheren Umfeld eben vielleicht Veränderungen anfallen und dann eben auch Auswirkungen auf die Zukunft haben, also dass es nicht so bleibt, wie es jetzt ist und dass es vielleicht auch was Gutes, Neues sich entwickelt.
1: Was war dein Anteil während des Seminars daran, dieser Stadt der Zukunft gerecht zu werden?
3: Also direkt die Stadt der Zukunft beeinflusst habe ich jetzt nicht. Wir haben ja nur Themen behandelt, die die Stadt der Zukunft prägen werden. Und mein Beitrag war über das Bauprojekt die Kombilösung. Und da habe ich eben dargestellt, wie jetzt mit noch einer anderen Kommilitonen, wie sich eben das Bauprojekt in diesem Jahr so 2014, 2015 entwickelt wird und jetzt zum Beispiel das Bauverfahren unter der Kaiserstraße vonstatten geht.
1: Und wie wird sich das in etwa entwickeln? Also außer, dass es überall halt Baustellen gibt, dass es immer wieder Umleitungen gibt, manchmal auch ein Verkehrschaos entsteht?
3: Ja, also die Umbauarbeiten, die begrenzen sich natürlich nicht nur auf die Kaiserstraße, weil das, was dort gesperrt ist, irgendwo umgeleitet werden muss und das Bauprojekt unter der Kaiserstraße, das soll ja bis Ende des Jahres fertiggestellt werden, also die Bohrung und dann erfolgt ja noch der Umbau und parallel gibt es aber auch noch den Ausbau der Kriegsstraße mit dem Autotunnel und durch diese ganzen vielen Ecken, an denen eben immer was gemacht werden muss, entstehen natürlich dann auch wieder neue Ausweichshaltestellen und deshalb gibt es eben ständig den Umbau, den wahrscheinlich durch eine Sperrung hätte es nicht gegeben, aber dadurch, dass ja so viel in der Innenstadt an Verkehr auch ist, geht es natürlich
1: nicht, dass es alles aufgehoben wird. Inwiefern hast du neben der Teilnahme am Projekt an der Gestaltung der Webseite mitgewirkt? Ja, also es hat eben jeder einen Entwurf
3: von seinem Layout der eigenen Seite gemacht. Es gibt ja eine Unterteilung von den vier Beiträgen mit einer Startseite und das konnte jeder individuell gestalten. Also die Verteilung von bei uns der Bildergalerie und der Audiodatei, da durften wir festlegen, an welcher Stelle das eben platziert wird.
1: Was machst du nach dem Projekt, um dem gerecht zu werden? Also dem ist jetzt auch wieder die Stadt der Zukunft.
3: Ähm, direkt an der Stadt der Zukunft mache ich eigentlich nichts. Aber wenn man jetzt eben am KIT entlangläuft, ist es natürlich immer spannend zu sehen, wie sich jetzt gerade eben am Bölacher Tor die Baustelle entwickelt, weil man eben genau weiß oder eben mehr weiß als wahrscheinlich andere, was jetzt dort vonstatten geht.
1: Karlsruhe Fahrradstadt. Besteht die Stadt der Zukunft
3: für dich hauptsächlich aus Radwegen? Also ich denke, dass Karlsruhe auf jeden Fall eine Stadt für Fahrräder ist. Sieht man ja auch bei den ganzen Studenten. Das ist einfach günstig und man kommt schnell von Ort zu Ort und eben durch die Baustellen ist es einfach einfacher, dann mit dem Fahrrad zu fahren, weil man überall fahren kann. Und ich finde in Karlsruhe ist das Fahrradnetz auch ganz gut ausgebaut. Und ich glaube auf jeden Fall, dass die Straßenbahn natürlich auch eine gute Alternative ist, aber das Fahrrad auf jeden Fall auch sehr hilfreich
1: ist. Wenn du jetzt so in der Stadt unterwegs bist, nutzt du dann mehr das Fahrrad oder die Bahn, wenn wir jetzt gerade beim Thema sind?
3: Also wenn ich nur zur Uni muss, dann fahre ich meistens mit dem Fahrrad, aber wenn ich zum Beispiel nach Ettling fahre, zur Familie oder auch weiter weg, dann nutze ich auch viel die Bahn. Also das Studieticket, das gibt ja auch eine gute Möglichkeit und das nutze ich natürlich dann. Oder besteht sie für dich aus mehr Elektromobilen? Mit Elektromobilen habe ich mich bisher noch gar nicht beschäftigt und deshalb glaube ich, dass vielleicht je jemand, der eben weitere Strecken fährt und nicht unbedingt die Bahn oder das Fahrrad nutzen kann, sich auch damit
1: beschäftigen könnte. Oder einer Stadt mit lauter veganen und vegetarischen Restaurants, was ja so ein bisschen der Fair-Trade-Style auch ist. Also ich denke, es ist auf jeden Fall momentan ein Trend, dass man
3: eben vegan oder vegetarisch lebt, aber ich denke, dass es ausschließlich der Fall ist, wird glaube ich nicht so sein. Ich denke, dass die bunte Mischung der Weg der Zukunft ist. Oder sonstigem, was wir jetzt noch nicht genannt haben. Ich denke, dass man weiterhin in der Natur auch sein sollte und eben nicht nur die Stadt sehen sollte, sondern eben auch das, was um die Stadt herum liegt und zum Beispiel im Schlosspark oder weiter aufs Land sich auch aufhalten sollte.
1: Hast du selbst Verbesserungsvorschläge an Stadtmarketing und Politik, wie sie Karlsruhe Zukunftsfähiger noch machen könnten? Also ich denke, es gibt viele Bereiche, die
3: vielleicht nicht mehr ganz auf dem neuesten Stand sind, aber pauschal würde ich jetzt nicht sagen, dass, dass man da an jeder Ecke was ändern müsste, sondern einfach auch der Entwicklung
1: vielleicht freien Lauf lassen sollte. Und last but not least, warum hast du jetzt bei dem Seminar mitgemacht? Also es ist natürlich
3: auch immer eine Wahlpflichtveranstaltung, die man besuchen muss, aber andererseits fand ich es ganz schön, dass man eben auch mal die praktische Seite während dem Studium kennenlernen kann, dass man seine eigenen Ideen umsetzen kann und eben individuell was gestalten kann und auch was veröffentlichen darf.
1: Was bedeutet für dich die Stadt der Zukunft?
4: Also die Stadt der Zukunft bedeutet für mich erstmal einen Plan oder eine Vision von einem schöneren, neueren, verbesserten Karlsruhe. Also eine Veränderung in positiver Hinsicht.
1: Was war dein Anteil während des Seminars daran, dieser Stadt der Zukunft gerecht zu werden?
4: Also ich habe ein Interview gemacht mit der Professorin für Sport. Darin ging es um Sportmöglichkeiten für Studenten. Ich habe das Ganze dann eben hauptsächlich auf die Studenten bezogen und versucht Möglichkeiten aufzuzeigen, wie Studenten sich bewegen können und ja in dieser Hinsicht dann für einen besseren Lebensstil zu sorgen und für einen
1: gesünderen Lebensstil vor allem. Inwiefern hast du neben der Teilnahme am Projekt an der Gestaltung der Webseite mitgewirkt?
4: Also wir haben, wie Hannah auch eben schon gesagt hat, jeder ein Layout erstellt und dann haben wir eigentlich alle zusammengearbeitet, haben überlegt, was könnte besser passen und wie könnte man eben diese Inhalte besser passend zueinander sortieren und dann letztendlich haben wir das eigentlich schon in der Gruppenarbeit dann gelöst, das Problem.
1: Was machst du nach dem Projekt, um dem, also der Stadt der Zukunft, gerecht zu werden?
4: Also jetzt aktiv mache ich seit dem Projekt nichts mehr dafür, aber wir haben natürlich schon alle gemerkt, dass das unser Bewusstsein geweckt hat für eben eine Stadt der Zukunft, für ein grüneres Karlsruhe, ein gesünderes Karlsruhe. Und ich glaube, das ist auch schon mal ein wichtiger Schritt, auch gerade für Studenten, dass die erkennen können, was kann ich dazu beitragen, damit ich besser leben kann und auch andere besser oder gesünder leben können.
1: Karlsruhe Fahrradstadt. Besteht die Stadt der Zukunft für dich hauptsächlich aus Radwegen?
4: Ich könnte es mir gut vorstellen. Ich merke auch, dass die Radwege hier gut ausgebaut sind, dass es viele Möglichkeiten gibt. Jetzt, wo auch die Straßenbahn unterirdisch gelegt wird, gibt es sicher noch mal viel mehr Möglichkeiten. Karlsruhe ist eben, eignet sich eigentlich super zum Fahrradfahren und ich habe auch das Gefühl, dass es schon immer mehr aufkommt. Um die Frage kurz zu beantworten, könnte ich mir schon gut vorstellen, ja. Wie oft fährst du selbst mit dem Fahrrad? Also ich fahre jeden Tag zur Uni und im Zentrum von Karlsruhe bewege ich mich eigentlich nur mit dem Fahrrad, außer vielleicht nachts, weil da ja auch das Studieticket gilt, umsonst. Ansonsten, klar, wenn ich jetzt außerhalb von Karlsruhe unterwegs bin, nehme ich schon die Bahn, weil das einfacher ist und mein Fahrrad jetzt auch nicht so funktionstüchtig ist, dass ich jetzt so weite Strecken damit zurücklegen könnte. Oder Elektromobilen? habe ich mich persönlich auch noch nicht mit auseinandergesetzt und habe ich ehrlich gesagt auch noch nicht in Karlsruhe jetzt bewusst bemerkt. Aber könnte ich mir auch vorstellen, ja, gerade innerhalb von einer Stadt eignen sich die ja gut. Ja, es sind ja dann keine großen Wegstrecken, die man zurücklegen muss und anstatt vom normalen Benzinauto kann ich mir schon vorstellen, ja.
1: Oder einer Stadt mit lauter veganen oder vegetarischen Restaurants zum Beispiel. Mit
4: lauter veganen oder vegetarischen Restaurants glaube ich nicht. Kann schon sein, dass jetzt das im Aufkommen ist und dass es da natürlich dann auch mehr Angebote geben wird als jetzt schon. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass dann Pizza und Döner und alles verschwindet. Und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass die Mensa dann nur noch vegetarische, vegane Angebote hat, weil ist jetzt auch noch nicht gesagt, dass es unbedingt die gesündeste Ernährungsalternative sein muss.
1: Oder sonstigem, was wir noch nicht genannt haben.
4: Also bei der Gestaltung von Stadt der Zukunft kam auch auf, dass es vielleicht mehr Grünflächen geben könnte. Das kann ich mir vorstellen in der Stadt der Zukunft. Auch mehr Sportmöglichkeiten. Ich kann mir auch vorstellen, jetzt wie ich gerade schon gesagt habe, wenn die Straßenbahn unterirdisch gelegt wird, dass es dann nochmal viele neue Möglichkeiten gibt, die aufkommen. Vielleicht, dass man halt einfach mehr Platz hat in der Stadt, mehr Spielplätze, mehr Sportplätze, mehr Bewegungsfreiheit einfach und mehr Raum.
1: Hast du selbst Verbesserungsvorschläge an Stadtmarketing und Politik, wie sie Karlsruhe zukunftsfähiger machen könnten?
4: Zurzeit ärgert sich ja wahrscheinlich
1: jeder in Karlsruhe über die Baustellen
4: und dass es jetzt wieder verlängert wurde. Da könnte man das sicher noch effektiver gestalten, wobei ich da jetzt auch nicht drinstecke. Da gibt's schon noch viele Baustellen, jetzt auch im übertragenen Sinne, die man angehen könnte. Der Verkehr läuft nicht so gut, finde ich. Es gibt immer viel Stau. Fällt mir jetzt spontan auch nicht mehr ein, aber ich bin sicher, da gibt es eigentlich schon viel, was man noch verbessern könnte. Warum hast du jetzt bei dem Seminar mitgemacht? Also es war einmal eine Wahlpflichtveranstaltung für unseren Studiengang. Ich studiere auch Wissenschaft, Medienkommunikation Und andererseits hat es mich sehr gereizt, weil Seminar hieß ja auch Übung PR. Und wir haben halt gerade mal gesehen, wie man aus jetzt nicht journalistischer Sichtweise Beiträge gestalten kann. Und wir waren auch sehr frei in der Gestaltung der Beiträge, im Aufbau der Website. Von daher habe ich echt viel gelernt und hat sich gelohnt.